0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持喜妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。同时还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品是主播从世界各地挑选的和美食相关的小礼物。更多关于会员计划的内容，大家可以访问未知到点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。E m B e R 我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到节目的方式。具体的信息大家可以访问 i p n l i 斜杠 f a q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们的微信公众号是“未知道的中文”，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听的是第65期的节目，嗯。这周呢，我刚好礼拜一的时候参加了苹果十周年的一个播客线下活动，嗯、呃，特别谢谢这个天寒地冻、从那么堵车的北京各地赶来看我的朋友，啊、呃，那天也就是跟糖蒜的主播聊了一下，我为什么做美食的播客，以及做播客的过程中有哪些有趣的事情，还有。我平时去到一个地方是怎么样去找餐厅，怎么样去评判一个食物好不好吃的，具体的这些事情，嗯，就再次谢谢大家来了。因为我本人比较害羞，所以当时其实，嗯，我挺紧张的。下次再有这种线下活动，我觉得不能再是我一个人去撑场面了。其实当天 Sila 也在。s i 你那天在哪里啊？<笑>我那天无处不在，我在活动的各个角落里都出现了，还拍了一些小照片发在了我们的听众群里。但是我一直在默默支持你没有上台哦。那天我收到一个惊喜，就是 Real 来了。嗯、呃，因为他之前根本就没有跟我说他会他在北京，然后他也没有跟我说他要来
1: 。对,对，我看到有听众在群里发的照片 ，Real 超有明星范。但是裹的像个包子
0: ，我<笑><笑>、哦、真的好冷。但是你知道，那天裹成包子其实特别失败，因为呃，我以为北京很多大楼现在都还没有那个暖气，然后很多大楼也还没有开这个热风的空调，所以我的理解是大楼里面会很冷。然后我就穿了毛衣，然后穿了这个。就是毛的这个裙子，又穿了靴子，就跑到那儿去，就发现那个大楼热的要死，这<笑>这<就><唉>整个过程就一直在脸红和淌汗，呃，然后 real 呢，他就是很有明星范儿的，坐坐在人群中央，他真的是挑了一个最最中间的位置住。然后当天呢来的那个听众基本上
1: ，那他有梦寐以求的握到手吗？
0: 哎、欸，呃，<笑>不告诉你，嗯，不是要拍合影吗？嗯，我们有合影，啊<笑>、呃，然后他当天呢又很机智的穿了一件浅色的毛衣，因为。那天很冷嘛，所以很多人就是穿很厚的外套，基本上都是深色。然后他就在人群中间发着光，<笑>然后对着我笑。然后我我一坐上台，我就看到他，然后就跟他打了个招呼。然后，但是我坐上台的第二件事情，我就一直在找 C R， 就 C R， 就我根本看不到他在哪里。后来他跟我说，他就是他都没有坐下，他就左晃晃，右晃晃。你知道我其实一直在跟你打招呼，<笑>但是你跟肯定是你跟 Real 一直在。眼神啊，对视交流，然后就完全看不见那个这这束光周围其他的任何东西。没<有>一定是这样。没有，我其实很害羞，我然后我就一直盯着唐蒜那个主播看，因为我也不知道要看哪里。就那好吧，嗯、下次有这种事儿还等着蒋勋12月回来吧。哦，跟大家这个预通告一下。蒋云刚才在录音前跟我说，嗯，他说等他十二月回国的时候，我们如果像爱听工作那样做会员的线下活动的话，他要做饭给大家吃。这是他自己说。的，谁
1: 告诉你呢？<笑>我没听过这句话。<笑>期
0: 待呢。他你自己说的，你觉得做饭的形式比较好
1: ？<笑>对，我是觉得一起吃东西要比聊天好啊。好
0: 嗯哦，就他的意思是有可能是别人做他吃是吗？啊、嗯。
1: 嗯，但至少冷场的时候还有的吃啊。
0: <笑>好吧，这个细则我们可以再商量，但、嗯、应该会比我们我们努力的做到比 ID 公论的这个啊、呃、线下活动热闹一点。然后，对其他的就就先这样吧。<笑>嗯，然后这个月马上就要开始幸运会员的抽奖。我因为刚从日本回来嘛，我挑选了一份，这、就、次、是、挑选一份礼物。嗯，我不能说它在美味程度上是最佳的，我也不能说像上一次的火腿就是，嗯，鲜味很高。但我自己很喜欢这份礼物，是我当时去到日本的根津美术馆，嗯，买了一份美术馆里面的这个小糖果。其实我也不太清楚里面是糖果还是点心，因为我当时买的时候，它反正画了图嘛，就里面的图就是。就是那种小甜品的样子，因为我自己我就买了一份，我也没给自己买，所以，但我觉得，因为我很喜欢那个美术馆，就之后这件事情可以跟婉莹一起聊了、啊。所以大家如果感兴趣的话，就现在可以加入会员计划，然后我们截止到下周下周三吧，然后就把这个奖品送出去。好，那讲到前面的事情，我们就开始聊这周要聊的事。嗯，其实我跟 C 大去潮汕这件事情已经讲过很多遍了，然后今天就有这个听众在未知道的微信后台问我，去潮汕都吃什么啦？然后还特别担心我，因为我我们之前不是聊吃那个鹅肝嘛？然后听众就问我有没有去吃牛肉火锅啊，有没有去吃牛肉丸啊？我我已经收到了好几封这样的这个问题。那今天刚好就我跟 C 俩都在，就聊一聊我们吃到的这个牛肉火锅。刚好最近天气冷了嘛，就北京那么冷，大家就多吃一点热的东西。当时我跟 C a 去潮汕吃火锅，我记得我们是飞机落地的第一天晚上就去了，对吧？嗯，然后我们去了，嗯，潮汕应该是最知名的一家火锅店了，就是可能也是现在潮汕，嗯，或者说汕头每天屠牛的这个数量最高也也。也我不知道是不是店面最大，不一定是店面最大，但是它应该是每天这个嗯牛肉卖最多的地方啊。Uh, 当时我们其实去那个地方，我们是赶早吧，应该是五点多钟就去了，因为我们生怕去晚了就吃不到好肉。嗯<笑>、uh, ，那个地方其实很特别，它它其实是在一个小巷子里面，就嗯。因为潮汕还其实汕头挺小的，它很多路都很窄。当时我们其实下了出出租车就，就远远就看见他的那个铺头的名字。但最好玩的还不是那个，就是你看到他那个商店的标志。最好玩的是他在这个。店铺的外面是有一个摊头，这种摊头就跟你去那种最原始的农贸市场买肉的那种肉摊子是一样的，就是嗯，有几个赤着上身的壮汉，对，一定要赤着上身，对，<笑>为什么？就是感觉那种呃，人的肌肉和牛的肌肉，嗯，就是互相<笑>。互相衬托的那种气势，嗯,嗯，反正当时就是那个肉摊后面就站着几个赤膊的汉子，呃，那天其实我记得就已经是快傍晚了，就灯光也是那种很昏黄，然后就就照的那个肉蛮好看，就人的肉也很好看，<笑><笑>牛的肉也很好看。你在看什么？<笑>然后那个呃，肉摊子上面它其实就摊了很多。被呃已经分解的牛肉的各个部分，就是有嗯腰上的肉，然后有里脊，有腿上的肉，就全部都摊在那儿。然后他们那家店呢，除了你可以在店里面去吃火锅之外，你就可以，如果你是当地人，你想买牛肉回去做，你想自己回家涮，你就可以在他那个摊头，你跟他说你要哪里，他就。你要多少，他就直接帮你切。然后他那个摊头上还有牛肉丸和牛筋丸，嗯，所以其实我觉得那个地方就是，或者你去吃完以后买买肉再带走，或者就是你直接买回家去吃都挺好。去买肉的，嗯，反正就当地人很多啦。但这个我记得当时除了就是这个肉。本身的光泽很好看哦，我一定要说一下那个肉的光泽，因为我刚刚又在重新看我们之前去吃的东西的时候拍的照片嘛，嗯，哦、呃，我发现我自己拍的那个照片，就是那个，嗯、呃，所有的照片上面那个肉都是反光的，就是,是你的相机太好了吧？呃，你到底这是在黑我的相机还是<笑>在干嘛？<笑>继续继续，就是嗯，他、呃、那个肉的，因为。很新鲜嘛，足够新鲜，都是当天屠宰的，嗯、呃，就它那个肉的汁水感、光泽感都非常的好，嗯、就是拍出来，因为那个傍晚它开灯了嘛，<对>那个灯的光是有点那种金黄色的，就打在上面，看起来特别的漂亮，就是是那种、嗯、不能说是完全鲜红的，但是就是那种，嗯。带一点姜红色，但是依然是很亮的那种色泽。就你一看那个肉，你觉得，嗯，真漂亮。<笑>我要吃它<笑>就，就就是这种感觉。然后除了就是那个肉看起来特别漂亮，我当时记得我跟思雅还有就是另外两个小伙伴，我们还没有走到那个摊头门口，然后我们就在那个巷子还蛮远的地方，我们就说哇，好浓的那个牛肉牛肉味、哦、儿，对,对你还记得吧？嗯,嗯，挺明显的感觉，那条巷子都被牛肉给嗯洗涤过了一样。就是从空气到，嗯、呃，到路面上都是一股牛肉味是，就是那种，嗯，如果大家不熟悉牛肉味是什么的话，我要想想要怎么讲哦，嗯，
1: 就好像就是草香，就是蛋蛋白质的那个草香味嘛，嗯，
0: 其实牛肉，而且而且它那个那个牛肉味是很强有力的那种。呃，我为什么要这么说？是因为啊、呃，我这次去日本，嗯，其实也吃了当地的和牛，吃了好几家店，嗯，应该吃的等级或者是品相都是非常非常好的。我除了吃到一款牛肉味稍微重一点之外，其实其他的牛肉它都是属于风味很温和，嗯，就是。柔柔的，不会有那种很强劲的，像刚才蒋寻说的那种食草动物、oh, <笑>那种、<是>那种蛋白质的那种气息。所以我想讲的就是，那个牛肉味真的是很强劲的。就是如果大家吃牛油火锅，嗯、呃，出门以后，就是你你闻到那个强劲的风味，差不多就类似的。所以当时就去的时候。就就被那个滩头迷到了，然后我们我们几个人就一阵在那个滩头上拍照，然后后来就跑到店里面去吃。<笑>说到店里面去吃，嗯，其实潮汕的牛肉火锅，想跟大家介绍，我就想要，我们就先从汤头来讲吧。像现在在国内吃火锅呢。如果大家喜闻乐见的，像什么海底捞啊，什么各种，就是都有很多这种汤底可选。嗯，但潮汕的牛肉锅它没有汤底可选，它就只有一种，就是默认的，你就是这个。然后它就是牛骨头的牛骨头，然后还要加萝卜。熬出来的清汤，嗯、其实这一点我觉得有一点像北京的涮羊肉，只是北京的涮羊肉做的更纯粹一点，哎、就更干净、更简单，就是白水加上可能加点姜或葱。这个没有孰优孰劣的这个比较，只是说两两者反正还挺像的。然后他那个牛肉清汤。我记得我当时还喝了，<笑>就在吃之前就忍不住想要喝一口。嗯，其实是属于不是牛味很重的，它就是清，就是有淡淡的牛味在里面，然后咸度也不高，嗯，然后比较鲜的一种汤。所以其实它那个汤就是能够为牛肉增加一点鲜味，嗯、主要的。你去吃那个潮汕牛肉火锅啊，还是得靠它的肉哦。但据说我刚刚在查资料的时候，嗯、据说原来的潮汕牛肉锅也不是一开始就这种清汤锅的。就原来的潮汕牛肉锅，据说四十年代的时候，一开始那个锅底是沙茶酱的锅底，就其实是浓稠的、浓郁的，就有点像那种什么。澳、哦、澳门的是什么捞啊？那种沙茶锅底、啊、应该就是那样，但后来大家就慢慢化繁为简了嘛，就想吃牛肉本身的这个脆或者是清甜，然后他们就把这个汤底慢慢的变成了牛肉的骨头的高汤加白萝卜的这个组合，那感觉创新还是挺大胆的。那你说觉得这个事情跟他那个吃的部位？多少有关吗？就是其实是一直都会吃这么多部位，还是还是因为吃的部位越来越多了，所以汤要越来越简单？我觉得应该是吃的部位越来越多了，因为我今天刚好在看到一篇文章，他就讲说，嗯，潮汕牛肉分割的这么细，并不是一开始就有的。他说在、啊、嗯嗯就是。他刚说了一个地名，我我现在不太记得，之后可以去翻一下。他说有,有一个很传统吃潮汕牛肉的地方，然后那个地方的牛肉其实就是吃的切的很大片的，然后就是、嗯、而且是很韧的这种。哦，对，那个地方好像是就是杀牛的，就是离屠牛的地方很近的一个地方，嗯、所以我觉得越来越细，这应该是比较后面的事情。嗯嗯。然后除了汤底的话，它现在的酱料就是啊，酱料就有沙茶酱可以选，嗯、因为这自由在你嘛。我这除了沙茶，我们当天还有普宁豆酱，对、嗯，还
1: 有辣椒酱。普宁豆酱是什么味道
0: ？是咸鲜的，嗯，就里边有一些豆子的颗粒，但是整体是一个有点液体的状态。然后是，呃，我觉得还挺应该还算蛮咸的，但是那个鲜味也挺明显的。嗯，我觉得豆酱这种东西其实就是啊，很传统的，啊、就有一点酱油前身了、啊。对，啊、嗯，但它,它不是那种颜色的，<对>它不是黑色的，是黄,的是黄，淡黄色的。对，就是黄豆发酵的， oh, 然后发酵程度也比较低，然后就是、那是不是就
1: 是北京的干黄酱啊
0: ？嗯，不是，差别很大。啊、干黄酱应该是那种呃。棕黄色的，然后是完全已经打碎了的那种豆酱，它那是整粒的豆子，然后是淡黄色的。嗯，其实我觉得有点，那个看起来有点像味增的啊，有点像浅色味增的。对，但是浅色味增不是完全干的。对，但浅色味增它也是那种打碎的嘛。对，然后普宁豆酱它是一整颗的黄豆粒存的，而且因为它其实发酵的程度不是那么深，然后它的虽然它。比较咸，因为它每道菜放一点点就好。它、嗯、整体来说，它还是比较清淡、比较鲜的。所以，普宁豆酱在当地人就是，不管是吃牛肉锅，还有就是炒海鲜，对。然后还有，除了炒海鲜，还有豆腐。在吃豆腐的时候，他们有时候都会用这个普宁豆酱。就这，在潮汕应该是属于一种特别有代表性的酱料。嗯嗯，哎，你当天吃肉的时候有蘸普宁豆酱吗？我其实呃并没有怎么蘸，因为觉得就其实好像还挺咸的，所以可能就稍微有的肉蘸了一点吧。嗯，嗯所以你那天主要是蘸沙茶了。对，你,<的>你加了辣椒了吗？没有，哦、你一定是加了辣椒的，对吗？我没有，我那天其实几乎就没蘸。啊啊， oh, okay. 对我喜欢吃它本来的味原味儿，嗯、um, ，对我吃，因为，呃……我我不知道为什么，我觉得那个肉本身，因为它比较鲜嘛，嗯，然后其实肉很本身它是有一点点盐，有盐分在里面的，所以我那天几乎其实也都没有没怎么蘸，就是因为我试了试着蘸了一点，嗯、呃，沙茶酱，我觉得沙茶味道太重。嗯嗯，所以我后来就选择就就不蘸，<笑>主要是因为如果再蘸的话，就吃太慢，就跟另外两位抢不到肉吃。<笑>终于说出了真相，嗯啊，我知道另外两位也听了，他们一定记得知，一定知道我在说他们。<笑>好吧，嗯、呃，讲完那个汤底，讲完蘸料，嗯、呃，我们就讲涮在里面的东西吧。我们先不从牛肉开始讲吧，我们先讲牛肉丸吧。好的，嗯，因为我记得我们当时点的时候呢，就点了一份牛肉丸，嗯、呃，所以那个老板在端上来的时候，他就已经把牛肉丸加到了汤底里面，就是已经在咕噜咕噜煮了，嗯、所以其实我们吃到的第一个好像是牛肉丸。嗯，其实牛肉丸这个东西，在我跟 Cila 去潮汕以后，我们才知道这个东西其实它有，也是有流派的。就是就像上次我们讲那个潮汕的鹅肝一样，就是有偏弹的，还有偏软的。就是潮汕的牛肉丸也是它有偏软和偏偏硬的一派。嗯、就如果大家。对牛肉丸的印象还停留在那个周星驰的那个食神，那个叫啥牛丸牛丸<笑>、啊，我说清楚，好不容易，<笑>嗯，然后就是那种摔在地上，然后还弹到你头上来的那种，<笑>嗯，然后咬开爆浆。反正我觉得我们那天吃到的，我觉得它不一定能弹到那么高。<笑>就是其实当天吃火锅那一家，我们吃完。我们四个人吃完，就是大家一致的意见，就觉得这一家是偏软的。嗯嗯，你你你还记得它的口感吗？嗯，因为我我本身不是特别，对不是特别的喜欢吃牛肉丸，所以嗯，倒没有那个特别的嗯，对去去想这件事情，嗯。但我觉得就是好，呃，就是之前也关于那个牛肉丸的流派问题，就是软和硬这两派，一般来说软的那种它是会做的相对细致一点，就整个的那个呃、嗯、口感，然后呃硬质的牛肉牛肉丸的话是会粗犷一点，就是如果说具体的差别，除了软硬本身之外，它还是会有一些那个质感的区别，嗯。<我>你当时觉得那个怎么样？我当时就觉得那个，我一咬就觉得那个是软的，就是它很，嗯、就像你说的，嘛，肉会比较细腻，嗯，而哦，然后它大小其实比我自己想象的要大。<笑>我这次去潮汕，我就最惊讶的就是他们的牛肉丸的好大个，<笑>就是以前就是比如说去香港吃什么啊。牛腩锅，或者是有这种牛肉丸的东西，然后就觉得，啊、哦，再怎么样自己可以吃下五颗牛肉丸嘛。去潮汕就，就这这根本就在说笑话。<笑>嗯、就最后我跟 C 大，我们还买了牛肉丸回来，买回来那个牛肉丸，就我跟大家形容一下，煮丸有多大，基本上煮丸我觉得跟那种狮子头大小差不多。<笑>哦，我没有买，但是我我听说了这个狮子头的事件，所以我觉得幸好没有买，就特别大。<笑>所以大家在潮汕如果去那种牛肉丸专营店，不要觉得你别那个老板问你说你要几颗牛肉丸，你千万别像我那样，就是啊，<笑>五颗、十颗都吃不完，真的太大。然后除了这个以外呢，嗯，我其实是想说，当时在那家吃到牛肉丸。我觉得味精味有一点点重，嗯嗯，这这是我们这次去潮汕大家的通感，就是基本上在当地吃到的牛肉丸，我我不是黑味精，我也不是说加了就不好，而是嗯，确实我们吃到的几家，整体来说味精味都挺重的。就是它实在是不能让你忽略到它存在的感觉。嗯、如果我觉得可以稍微再降低一点，因为其实那个肉味很足，它也是属于那种就肉味很强劲的，嗯、就是你吃进去，就是它就是要告诉你，我就是一头吃草的牛，就感觉是让让你忘不了。所以当时吃到的就觉得那个牛肉丸是软的，那后来我们又去了另外一家，嗯,嗯，专营的。牛肉丸店去吃所谓，据说那一家是比较弹的那个牛排，但我们后来吃到也并没有想象中的那么弹，或者说并没有大家在我不知道现在在商店里面买到的那种所谓的牛肉丸或者这样，其实弹度没有没有到那种程度的，就它并不夸张啊。我现在说的这个牛肉丸全部都是指手打的牛肉丸，就是因为。做火锅的这一家和我们后来去吃到专营店的这家，这几家都是属于现在还在保持手打牛肉丸的这个店家。嗯、呃，这里可以顺便跟大家讲手打牛肉丸这个事情。<笑>其实这个东西也还蛮好玩的，因为当时我们在那个在门口看见了，对，<笑>又是一堆赤裸上身的壮汉。<笑><笑>然后，嗯，手打牛肉丸这个东西呢，就是。当时就是一堆赤裸上身的壮汉嘛，然后其中一个壮汉面前就摆了一颗大树桩一样的东西，就是，然后就那个牛肉
1: 。哎，那另外两位小伙伴没有因为赤裸上身的壮汉感到自惭形秽吗？<笑>不知道，并没有
0: 跟那个人对比，也<笑>不知道他们当时有没有冲动想要脱衣服。<笑>然后呢，他面前就摆了一个大树桩一样的东西，然后那牛肉。其实我们当时去看的时候，他已经把那个牛肉就是敲的，已经是比较是泥状，就一一坨牛肉，就深红色的牛肉泥就在他面前。然后他去敲的那个东西，哦，这里一定要跟大家讲，潮汕这个手打牛肉丸，它不是用刀剁，也也不是用、啊、手打，肯定就不是用机器搅，它是用一个长得像棍子。但是那个棍子是方的，反正是四面的那种金属，是,是铁的吗？还
1: 是是？据说
0: 是不锈钢的，不锈钢的啊。嗯、然后就是就是很像，我怎么形容呢？嗯、就很像那种香港的黑社会片里面砍人的那种刀。<笑>然后大家想一想，把那个刀就卷成四方形，的，<笑>就是就就一个没有刃的刀。<笑>对对对，就是那样的。然后就很长，嗯，就是一块实心的金属。对，对然后那个赤裸上身的小伙子的动作就是挥舞着那个那刀或者是大棒，然后就砰砰砰砰，就去敲那个肉。然后他是要把那个肉从整片的牛肉敲成肉泥。然后据说敲这个过程大概要半个多小时。然后敲好了以后呢，就然后要重新再有一个叫搅。开的过程、嗯，敲的这件事情、哦、我我我其实其实挺好奇，就是为什么一定要用这种钝器来敲？然后去看张新明老师写的书，他是说这种方法可以使肉保持长的肌肉纤维，这样在成完以后，它依然会有比较强韧的弹性， oh. 所以他这个。就是用钝器，不用刀是有它的。力，我其实当时看了他们在敲之后，我觉得跟我想象的那个电影画面还不太一样。我觉得我原来以为是那种特别的<笑>啊，就是那个血脉喷张，然后那个就你能看见他用力用的特别疯狂的那种状态，然后那个肉星四溅之类什么的。但是我觉得实际上看到的他那个敲虽然很有力，但是是一个很收敛的那个力。然后后来就呃查了一下他们那个。手里拿着那个金属的东西，呃，两个加起来大概有七斤重，就我觉得要敲半个小时。其实这段时间内的用力也是一个挺讲究的事情，好像之前是要学一年才能够出徒，就是成为一个那个锤肉的师傅。嗯
1: ，
0: 对，而且好像说一般人是呃，只能。锤，比如说学徒是锤两斤多的肉，然后一般的师傅是锤四五斤的肉，然后出一个特别大的大牛，大概能锤十几斤，就就属于啊，简直神一样的那种。你说锤十几斤是同时锤，还是说他一天可以？应该是同时锤的意思。嗯，就可能就是说你你你越厉害，就能控制更大量的肉在同一时间被锤好。哦，你这么说来，我突然发现，其实那个他用的那个巨大的木桩嘛，其实那个木桩是可以完全利用的。只是当天他没有完全利用而已。讲完这个呃手舞足蹈的那个敲打的过程，然后他们要做牛肉丸呢，等把那个肉敲成泥以后，然后他们还要就是去有一个搅和拍的动作。其实这个这个动作有一点像做鱼丸，或者是做就是就就有一点就是你要让它上浆嘛。就这样，它才会弹，才会紧。然后据说就是，嗯、呃，这个牛肉丸最后成型是属于偏软派还是偏弹派，嗯、就在于你这一步的手的，就是把它提起来，然后再摔，然后或者是轻轻拍它的这几个动作之间，你就可以决定你最后出来成型的，嗯、你是比较软一点的，还是弹性很够的。嗯，最后就是拍好了，就是它是。很紧实的，然后你手里拿着上面，就比如说你抓着那个肉泥的一端，它都不会掉下来的那种状态，然后你就，然后就可以做成那个牛肉丸子。嗯、呃，牛肉丸子就是那种很传统的用手挤的方法。就我小时候在四川吃肉丸，就是那种，因为我们有那种早餐的专营店，嗯、然后就是卖肉丸汤。我们、哦、那边叫肉圆汤，叫圆子汤。我们那边，然后那个专营店的老板，他就是他是猪肉丸了、啊，但他就是用这种手挤的方法，就是把手握成就你抓一块肉，握成拳头，这样他你他就从你那个大拇指和食指的地方就、嗯、就挤出来一个球形，然后你用勺子一刮，然后它就成一个球形。所以这个大概就是他们做牛肉丸的整个的步骤。但这次去我们好像对我们在另外一间那个比较弹的那家吃到牛筋丸，但是嗯，反正这个牛肉丸还是牛筋丸，就看你自己的偏好。但我想跟大家说，就是大家去的时候一定要注意大小，还有就是真正手打这种牛肉丸，它的弹性并没有你想象的那么夸张。然后我们也没有吃到。<笑>撒尿的，就是爆浆的款，所以啊，我们都没有试着把那个牛肉丸扔到地下看看弹多高这件事。情。哎、啊，真的，嗯，<笑>可能也是因为怕扔了以后就没得吃了。<笑>我们一直整个过程都在抢吃的过啊，天哪，好辛苦啊
1: ！嗯
0: 、好吧，讲完那个牛肉丸，终于就是要讲。我们吃的肉了，<笑>嗯，其实吃的肉刚才就讲说它在肉铺上的呈现的状态。哦，这里可以顺便跟大家讲一下，为什么潮汕的牛肉会比较好吃这件事情，其实是在我去潮汕之前就问过几位朋友。嗯，据说现在这家就我们去了这家店吧，我就以它为潮汕火锅的代表。<咳>基本上他们的牛肉是从四川或者云南买的这个小牛，嗯，我现在不，我记得是养到大概买那种养到差不多六个月到八个月大的状态，然后再带到潮汕去再养几个月，嗯，就是它不是从潮汕、哦、从不是纯的潮汕牛吧，从幼牛就开始养。是因为那个养不了那么多牛吗？还可能是，而且好像潮汕其实自古以来它并不是产牛的，就是牛的主要产区嘛。嗯
1: 、我觉得养到六个八个月才离开云南，嗯、是因为到六到八个月才可以断奶呀。嗯 ，maybe， <笑>就是当时这
0: 这为什么？嗯，好像没有一个特别准确的答案，但他们就是这样去做。那这件事情其实，比如说我在云南去吃那个诺顿火腿的时候，我当时问我买的那一家，他们的猪也是从别人那买来，比如说别人养到八个月的时候，然后他们再买来自己再养半年，然后自己再屠宰。然后在日本养和牛也有很多这种。养殖的方式就是前面养幼牛的过程是在一个农场完成，然后他们所谓的肥养的这个过程，然后再在第二家农场完成，所以其实是分开的。就这种方式还挺常见的，但是据说就是后面的自己在养的这一段是帮助这个牛的风味形成最关键的，主要就是啊、呃，可能跟气候还有吃什么都相关，然后这个时候会帮助。它的那个风味最终的形成，所以我们当时去吃到这家，它就属于在他那儿养养买了这个成牛或者说幼牛回来，嗯、然后嗯、呃、在他那儿养，然后再屠宰的。我是看到有说那个那个牛还是要尽量用呃母牛而不是公牛，<笑>我也不知道，只是看到有相关的人士介绍这样说。
1: 嗯，因为激素啊，激素会让牛肉的口感变得不一样。现在欧洲吃的呃牛肉一般都是16到18个月的阉牛，嗯，公牛跟阉牛的肉质是会不一样的，阉过的啊，哎
0: 、哦，就那个、哎、你说的激素是荷尔蒙的那个是吗？啊，对，哦、应该就是雄性激素的影响、哦、是吧？嗯。所以说，那个所谓的牛的那种，呃，膻味或者是说那种，所以是不是、呃、腥骚味是是这个原因是吧
1: ？嗯，不是，牛肉的腥骚味一般就是来自于脂肪，嗯、呃，就是动物的脂肪是它所吃的，比如说，呃，它如果是食草或者是食用其他的东西，呃，它身体。就是承载的味道的那个载体是脂肪，呃，肌肉本身是不负责承载味道的，嗯、呃，芳香分子它还有它的胃、它的内脏，嗯，里面才会储存它，嗯，吃的东西的那些分子。嗯、那荷尔蒙带来的是什么？是哪部分？荷尔蒙带来的是肉质的紧实感。嗯就是因为动物在、嗯、呃被宰的时候，它会产生乳酸，嗯、然后乳酸会决定这个肉的紧实度。明白了，哎，
0: 这个我觉得之后可以去研究一下。我第一次听到就是这个公牛、嗯、母牛的事情，嗯，之后可以去问一下牧师。<笑>好吧，嗯啊、呃，哦，说到你们刚好刚刚说到屠牛的事情嘛，然后其实我也是想讲屠牛的这件事情。嗯， um, 我之前其实自己去深圳的时候，我有一位朋友就跟我说，呃，深圳有一个这个午夜的牛肉店，就他12点开始卖，是因为他可能11点才杀牛，然后那个肉12点就送到这个店主这儿，然后你就是吃到好像听对最新鲜的这个牛肉，嗯、然后就是最有牛味的、最香甜的牛肉。嗯，其实这件事情我现在自己也还有一点闹不清楚。就是我我可以跟大家讲出来，就是，呃，牛在屠宰以后到底在什么时间吃比较好？其实，因为我在看这个潮汕牛的资料的时候，就有一个潮汕的作家，他就写到说，他自己去到呃潮汕的最出名的屠牛的这个地点，就是在这个地点去吃刚。杀的，就是可能一个小时以内的这个牛肉做的牛肉火锅，嗯、他自己的观点是认为，他觉得这肉并不好吃，他觉得非常的韧、嗯、老，而且风味不好，它是有不讨人家喜欢的风味。然后他的观点就是觉得这个肉，这个牛在杀的时候其实肉是很紧张的嘛，嗯、然后这是一个小时之内，其实有很多就是可能很紧。然后还有一些不好的风味，它还没有通过熟化，没有通过这个啊、呃、蛋白质酶分解，然后其实整个肉的状态是不好的。所以他的观点认为，屠宰以后三到四个小时之内的牛，就一个小时以后三到十四个小时之内的肉质是最好的，因为他是觉得就是牛，因为牛好像是在被杀的时候体温上升高的。就是就是温度它会要降低一点， uh. 然后同时，就是啊、呃，肌肉会放松，然后坏的味道会慢慢的不不见，然后这个时候的肉是最最鲜美的。所以我其实自己也有这个疑惑，就是肉屠宰完到底哪个时间段是最好的
1: ？两点五个小时，嗯，就我最近不是在看那个呃是呃《On、呃、Food and Cooking》。嗯，《食物与厨艺》这本书，然后他就讲到牛肉的这些呃知识，是大概是说，就是动物在被宰杀之后，体内的乳酸会让它的肉质变紧，就会让蛋白质紧缩。但之后体内的酶会发生酵素作用，就是酵素会酶酶解啊、呃、这些乳酸，所以嗯，那个肉这个时候就会变软，然后。哦、呃，变得柔软，呃，是在两点五个小时的时候，这个肉是最软的，之后就进入我们知道的那个熟成阶段。然后熟成阶段它所带来的作用只是增加肉的风味，因为熟成实际上是让水分流失，呃，流失之后那些香气就。比较浓缩的集中在脂肪里，它只会增加胃的风味，但是并不会再改变肉的肉质了
0: 。哦，我记下来，了，我之后我之后也去看一下，因为我刚刚也有这本书。嗯，但我觉得你说的应该是对的，就是嗯，好，非常好，我我的疑问<笑>就这样得到了解答。嗯，啊，然后它就是屠宰后以。屠宰好以后，所以按照刚才蒋寻的说法，就是在这几家店吃到的，就在我们去的这家店吃到的，应该就是四个小时以内的，就是可能一个小时以后，四个小时以内的这个肉，嗯，潮汕的肉啊，分潮汕的牛肉分解实在是太精细了，可能你去其他任何地方，就是吃牛火锅，你都很难再遇到分解这么精细的。这个这个部位，嗯，我们当时我们就从我们吃的顺序开始说好了。就是我们去吃的第一个部位叫脖人，脖人其实就是脖人是我很喜欢的一个部位。就脖人它其实就是嗯紧颈脖子这个地方的肉嘛，就脖就大家可以想人就是中心的意思，所以它就是嗯它这个地方每头牛。所有的这个不肉很少，然后它这里的那个油花分布是很漂亮的，就有一点像和牛霜降的感觉，对。然后它整个就是吃起来是甜多汁，然后很软嫩。但当时我们吃到的那一块，它的油花表现不是那么的明显，但依然能够吃到说吃到牛肉的鲜甜和。啊、嗯、哦，然后就是那个潮汕的牛肉啊、哦，是切得很薄的，就是你在水里面，嗯，呃、哦，涮牛涮牛肉的这件事情，我觉得也也要也可以讲，对，也可以讲一下，因为当时我们去吃牛肉的时候，嗯、我记得是谁啊，然后把那个火调大了，嗯，对，然后后来是老板娘吗？还是谁？反正就你说吧，<笑><笑>我记不太清，但是我我记得就是他是后来应该是又调小，然后就其实，在整个过程中一直都是火都不是很大的状态，嗯、就是他们可能只能说那个肉是那个汤是微沸的，是就是温度比较低，<对>然后不能在最沸腾的地方涮它。嗯嗯，其实那个肉我觉得也不用涮到全熟，就是你上上上下下涮个几下，就看它有轻微的收缩，我觉得就可以。其实是很甜的，那个时候就是是很多汁啊、哦。这件事情就让我想到，我这次在日本去吃到一家那个做和牛的，就是我去吃了一一一,一顿牛肉的料理，就在京都吃的。嗯，那天吃到一个和牛的手洗烧，哇，真的是我我第一次见到，<笑>就真就那么棒，因为是他帮我们涮的嘛，然后他是和牛切的很薄，非常薄，然后他那个锅也是牛高汤的锅，呃，然后那个汤是微沸的。它是怎么算？它更神奇，它是把那个和牛薄片轻轻在里面蘸一下，然后马上拎出来，用手去捏那个牛肉片，去感受它的温度和厚度，然后，然后他捏一下，然后再放进去，然后再抬，然后再马上抬起来，然后去捏，就是他就是，比如说我们常原常来、啊、是全靠手工的对，比如我们常常说，嗯、呃。像四川吃火锅，常常会说鸭肠或者鹅肠什么要七上八下，嗯、然后差不多就好了。嗯嗯、但是你知道最精细的这种厨师，他不是靠这个方法的，就是每一片肉它的质地，嗯、然后包括你涮下去的汤的。位置都是不一样的，你给那个肉带来的影响是不一样，所以他的办法就是用自己的手去真正的感受这个肉到底是到什么程度。我当时看到那个，我、哦、也是第一次见到了，<笑>我觉得在国内你见不到任何算寿喜锅师傅在你面前那么去做，然后他就用手去感受，啊啊、但这还不是最后一步，就是他去感受以后还有另一步，这个就留着以后讲牛肉的时候再说。呃，然后就。嗯，对，我们当时吃到第一片是博人，然后第二片是什么<笑>啊？我我想补充一点，那个关于那个涮锅的那个温度的问题，好像是说，呃，应该是保持在8 0到八十度左右，就是其实是不会不会开的，然后应该是呃少一点肉，这样涮几下，就是能能让肉那个蛋白质在最好的温度下就是出来，然后就是判断一个客人是不是呃。值得被好好对待的方式就是，如果他喊那个喊人来撇那个沫子的话，就觉得这个人是个外行，因为说明火开的比较大嘛。嗯嗯，嗯是。嗯，关于我们吃的第二片是什么的问题，<笑>嗯，其实我们当时那天，哎，我不得不说，就是我们那天吃肉出于蛮混沌的状态，因为。<笑>就很紧张，然后就我跟 C 大就很怕没有东西吃，<笑><笑>然后其实那天嗯、呃、去潮汕吃牛肉呢，有时候真的是嗯需要天时地利人和吧，就是你得遇到店里面的肉刚好是很好的状态。嗯、呃，那天我们吃到的肉，我比较客观的说，它不能说是最佳状态的肉。当然，它很好吃，它确实，你要是出了潮汕，基本上是很难再吃到那么好吃的牛肉锅。但他在潮汕当地，或者说那一天的状态，一定不是那家店最好的状态。所以，其实那天我们吃到的博人的油花不算特别的清楚，所以也是博人。呃就是、对吧？<笑>对，是博人，因为我们 double check 了好多次，我跟那个老板还一直说，因为他们当地好像还有另外一个名字，嗯、对他们那个菜单上的名字跟世仙宫客上的名字还挺不一样的。嗯、<笑>对，然后第二个是不吊龙是吊龙拌呢？啊，对，吊、嗯、龙拌，吊龙拌是哪？吊龙拌它是其实是里脊，就是顺着那两两条那个脊骨的那个。延伸下来的部位，所以它叫之所以这么叫，是说感觉长得像一个像一个龙须形的，你能想象吗？就是，嗯，嗯然后它这个其实吊龙瓣的，呃，吊龙是这样的一个这样一个脊骨的状态，然后其中那个呃有两块小的肉，呃是其中最嫩的，就是。嗯，每一条每一个牛身上只有几两肉，这个是就是最最最精华的部分吧。但是你对吊龙板的印象是什么？我其实觉得我们吃掉的那个给我的感觉是那个肉很很蓬松，就是它它是很很轻飘的那个轻盈的感觉。嗯然后稍微有一点弹性，但是，嗯，就是一般来说，好像认为吊龙拌是应该是非常非常那个鲜甜，然后很弹的那个状态，但我觉得没，并没有，并没有完全感受到。我当时觉得吃的前三盘都是属于比较软嫩风格的。嗯啊、嗯，对，但是他就是一般人觉得这个吊龙瓣其实是应该有一点弹弹牙的感觉
1: 的。那,那他是脊骨的前半段还是后半段呢、啊？他只是说是脊骨。<笑>我<对>我感觉应该是，嗯、对
0: 我感觉应该是有点偏厚
1: 。我也觉得是
0: 偏厚，嗯、因为前面会感觉脆一点。嗯、对，<会>嗯嗯。第三个是什么？嗯我那天是第三个，好像是记得第一个和倒数，好像是齿人或者是、嗯、或者是齿饼。哦、第三个或者第四个，反正其中一个是齿人，后面一个就是齿饼。反正这两个是连着上的嘛。齿人和齿饼也是呃偏肋条那部分的肉，就是牛肋上的肉。嗯、其实要说肥都不肥，都,都挺都挺瘦的，呃。<笑><对>没有，是不是不是都挺瘦？的，<笑>一会儿我长一个臭那个。是的，是的。<笑>对，但是就是，嗯，吃吃人的肉是是会，我有点记得不太清楚了，是哪个肉会更脆一点来着？吃饼吃饼的肉会更脆一点，吃人的肉是会稍微软，嗯、呃，稍微绵软一点，是这样。嗯，反正我我当时吃的，我们知道这两个口感差异不是那么大，嗯、就是我觉得从池饼往前那天我们吃到的基本上都是比较软，嗯、就比较嫩的这种口感，然后是有甜度的，那个肉确实是本身的甜度就就很够，然后有鲜度，所以我觉得完全不用蘸那个沙茶浆，嗯、就是。太可惜了，就这样了。以后，然后之后我们吃到的是五花子。五花子是我自己去之前就特别特别特别想吃的一个部位，因为嗯，潮汕的牛肉火锅它跟日本人吃牛肉火锅不一样。比如说日本人吃那个肉，它就是看那个雪雪雪花的那个丰满的程度嘛。嗯、但潮汕人除了这个肥瘦之间的对比，其实口感之间的对比是很重要、很重要的一件事情。然后前面我们吃到都是比较软嫩的，然后五花指，因为它是它那个指，其实就是它那个后腿，就它它的小腿的有一点那个筋跟腱的那个部分，其实它是有筋的。然后它那个片法是很神奇，它它那个片法就是，嗯、呃，顺着筋切断，就是你每一片上都有。好几道的那个筋，嗯、对，然后又有肉，然后所以它吃起来是那种脆脆的，就是不能说嘎嘣嘎嘣的，<对>但是真的是你吃其他的牛肉锅真的是吃不到的口感。就然后那天吃到的也还蛮脆，的，但就嗯，我觉得还可以再好。<笑><笑>嗯，然后所以大家如果去吃的话，我就是除了前面的那个博人，就是油花比较。就像霜酱肉的那个，还有一个我自己推荐，就是这个五花指，因为它真的是在就吃不到其他地方。嗯、然后最后一个，刚才蒋寻说我们是不是吃的都很瘦，然后听起来都没什么油脂，但最后一个只有油脂。<笑><笑>最后一个就是它叫胸口捞，这这个肉一听反正你们就知道在哪了，就是这个地方就没有瘦肉这就是一块肥油，哎，那个 Cila，、哎、我记得吃那个涮羊肉的时候，好像也有这种算法，就是先把那个羊油丢下去吃，哦、然后就是把那个油，因为刚才那个蒋寻太讲了，嗯、其实脂肪是肉风味最对，沉劲的地方，嗯、对对对所以当天呢就是。我们一一会去吃，的某一位先生就说他最喜欢吃的就是胸口捞，然后,然后就趁我们不注意吃好多胸口捞。就那个胸口捞，虽然它是一片肥肉，它就是一片肥肉，就是，但它真的没有大家想象的你。你就是我是一个其实挺恐惧，我也是，就是我<笑>我之前去之前，我反正想好我不要吃太多，但是。抱着什么都得试一试的心态，我就吃了一片。它其实只需要在锅里几乎两下就可以出来，<样>我觉得。然后捞船，反正当时吃到的感觉就是甜甜的。然后外面，我其实我也觉得是的，它其实是有点脆的，所以其实有点脆，有点滑，你就不会觉得那你在吃一块大脂肪一样的。<笑>对，它跟脂肪的那种，大家想想想象的那种软趴趴，然后。黏腻的那种感觉完全不一样，就是对，它是一个特别有质感的脂肪，嗯、这个还挺神奇的
1: 。那是因为牛腿肉里面含有大量的胶原蛋白吧？蒋勋，你最近特别的爱科学，哎、我们以你为首
0: 。
1: <笑><笑>我不是啊，我是因为刚刚写了两篇会员通讯啊，两篇。最近我就是一直在研究牛。<笑>你要是问我牛的知识的话，我应该知道的比莫迟多。所以
0: 嗯就当时那个胸口捞是惊讶到我，就是嗯，我们大概就吃了这六六种六吧，嗯、对吧、啊？对，嗯，所以、嗯、还是胸口捞好像也是什么都不用蘸吧？其实都是看你自己了。我觉得胸口捞其实确实它那个自己的风味也挺明显的，所以直接吃下去也蛮好的。
1: 嗯嗯，好
0: 吧，好吧，反正我觉得潮汕牛肉锅嘛，就是吃完了就想想完了还想吃，然后过不了多久你又想去的地方。<对>嗯，大家如果有兴趣潮汕的话，或者在你身边可以吃到品质很好的潮汕牛肉锅的话，一定要珍惜、哦。话说我最近在北京发现了一家还不错，但是你也不会告诉别人，<笑>对吗？我可以偷偷的告诉你，<笑><笑>好吧？那今天关于这个潮汕牛肉锅就讲到这儿，讲了牛肉，讲了涂牛，讲了牛肉丸，讲了牛的可以吃的各个部位，我觉得真的是很完整的。我觉得讲完这期，我就想歇一下。<笑>好吧，那今天就到这儿，也欢迎大家继续加入这个未知道会员计划，因为下周三就要抽奖了。那我们今天节目就到这里，谢谢大家收听。